0: Quand tu vois ce que tu peux faire en si peu de temps, tu te dis « Putain, si j'avais ce temps-là en plus, voilà, je sais même pas où je suis. Mais après, c'est que t'as des œillères, chacun son histoire, tu vois. On n'arrive pas dans des milieux comme ça par hasard, tu vois. C'est qu'on est dans un mode où on veut se détruire quand même, tu vois. J'ai eu une enfance assez bien, en fait, où j'ai pas été à l'école, où on m'a éduqué d'une certaine manière, en fait. Bah, J'étais à l'école, mais par correspondance, tu vois. Il s'est passé des trucs dans ma vie où j'ai perdu beaucoup de gens de ma famille. J'ai perdu ma maison aussi, j'ai perdu plein de choses en fait en même temps. En fait, c'est comme si je vivais hors société et que j'ai rencontré la société quand j'avais 12 ans, en fait. Et je comprenais pas ce que je foutais là. Genre au collège, je... Moi, dans ma tête, j'étais dans une autre dimension que je pense que... J'avais pas fait de transition, tu vois. Donc, je voyais déjà grand. Je me voyais pas dans un miroir en mode... « Ya, t'as 12 ans ?» Dans ma tête, j'étais, genre, je crois, que j'étais papa même. En fait, dans la drogue, j'ai trouvé un soutien, tu vois ce que je veux dire. Et après, dans les conneries, en fait, vulgairement, je voulais regagner ce que ma daronne avait perdu, tu vois ce que je veux dire. Mais plus vite. Et comme je pense, j'étais petit et intelligent, j'avais capté que tu pouvais faire l'argent vite. Donc, du coup, je me suis lancé à tête brisée dans les conneries, mais à fond, quoi. Déjà me buter qu'il y a une époque de ma vie où ouais, j'ai dû passer 2-3 ans à consommer tout tous les jours. J'avais dit je viberge. Ouais, c'était avant ma première peine. Ouais. Même 17-16. Ouais, J'aimais bien, quoi. Je pense que j'ai eu beaucoup de dans la vie qui m'a donné un certain mental, en fait. Au fil du temps, je me suis immunisé contre plein de drogues, en fait, sans m'en rendre compte. Je voulais pas que ça se voit. Donc, est, je pense que mon corps a fait des protections au final, tu vois, pour euh, ça fasse pas l'effet escompté. Parce que j'avais besoin de rester euh, dans les affaires en fait. Normalement, tu peux pas faire des affaires et être pété. Alors les gens ils m'ont toujours pris pour un ouf parce que je fais des putains d'affaires et j'étais le plus pété. Parce que j'ai toujours gardé une part de conscience un peu, tu vois. Bah au fil du temps. Après plus jeune j'avais pas de conscience. Franchement j'étais un démon, gars. Tu m'invitais pas chez toi. J'arrivais, j'étais pillé tes placards, frérot. J'arrivais comme si j'étais chez moi, sans respect. Mais si je te connaissais pas, on s'était rentré comme ça. Bings. J'étais chez moi partout, frère. J'avais pété les ponts Et j'étais pété. Mais pété, pété, pété. C'était des moments où je referais pas, parce que c'est néfaste, tu vois le délire Mais maintenant que c'est fait, voilà, c'est des époques de ma vie où ou maintenant que je le vois avec un regard de derrière, voilà, c'était des bonnes époques. En fait, c'est la seule époque de ma vie où je pourrais dire, et je pense que ça ne me réarrivera pas, parce que plus tu grandis, plus tu as des responsabilités. As... Mais à cette époque-là, j'en avais rien à foutre de tout. Mais j'étais à un point de zénitude dans mon cerveau qui est incompréhensible, tu vois. C'est que tu aurais pu me dire tout et n'importe quoi, j'en avais rien à foutre. Que même dans ma tête, quand j'y repense, c'était fou. Je sais pas comment je faisais, tu vois. Parce bah, je devais être tellement drogué, tu vois. Mais en fait, on, on se privait pas. C'est genre dans sa... dans notre tête tellement on était cheatés, on disait ouais on peut, on faisait. Il faut dire on fabriquait de l'argent, comme si c'était, comme si c'était des pop-corn que tu jetais dans ta, dans ta poêle, tu vois. Mais c'était n'importe quoi. Parce qu'on cambriolait, on vendait de la drogue, on braquait. En fait, il y avait tellement de rentrée d'argent. Et puis, je pense, comme on était jeune on se rendait pas compte, tu vois. C'est comme t'es jeune, tu, t'as la quinte, tu vas tout niquer. Et en plus, quand t'es dans un cas comme le mien où t'as plus rien, t'as rien à perdre. Donc, tu peux encore plus tout niquer. Et tu le sais. En plus, tu te dis, t'es mineur, donc ils peuvent rien contre toi. En fait, on criait à l'aide non-stop, tu vois. Mais on savait pas crier à l'aide, tu vois. On n'a pas appris de bon morse. Mais après, je pense qu'on avait besoin, on avait besoin de crier, de... Je pense que c'est comme si tu gardais un mal en toi, c'était ta façon de l'extérioriser, tu vois. Dans le milieu du deal, c'est vraiment un monde où, où tu te crées, c'est les gens, souvent les gens qui sont là-dedans, et on a des problèmes de famille, de trucs, ce qui fait qu'on s'est créé vraiment notre propre famille, tu vois, le délire. C'est comme si c'était des gens qui arrivaient pas à vivre seuls et que ce réseau se permet de pas vivre seul, tu vois. T'es un besoin. C'est comme le mec qui boit son lait tous les matins. Toi t'es ton joint es son joint de tous les soirs, t'es un de ses besoins, tu vois. Tu sais qu'ils t'abandonneront pas. C'est un peu manipulatoire. Et tu te rassures comme ça au fil de ta vie, tu vois. Et c'est le problème de beaucoup de jeunes au jour d'aujourd'hui, tu vois. C'est qu'ils crient mais l'État n'entend pas, tu vois. Parce qu'en fait le problème de l'État dans lequel on vit ou dans beaucoup de sociétés, c'est que pour accepter qu'on a tort, il faut repartir tout à zéro. Et pour repartir tout à zéro, ça fait chier. Parce que ça veut dire que nous-mêmes, on doit dire qu'on a tort. Et au jour d'aujourd'hui, le plus dur pour un humain, c'est de dire qu'il a tort. Parce qu'on fait passer aux gens de leur dire qu'ils ont toujours raison. Et que c'est les meilleurs.